0: excepcionalmente hoje, estaremos realizando uma manutenção técnica no sinal do satélite. Voltaremos às seis da manhã com nossa programação normal. Big Bang, a teoria. Quem aqui da sala já apanhou por ser um aluno puxa saco? Para eles, tudo é muito relativo. Você não ia ligar se eu dormisse com a sua mãe? Quer saber? Você é o meu melhor amigo e ela está num casamento ruim. Vocês têm a minha pensão. Totalmente sem noção. É mais do que sexy, é obrigatório. Mais nerd? Impossível. Bazinga. Estreia neste sábado, seis e meia da tarde. Big Bang, a teoria. No
1: SBT. 3, 2, 1... Olá, olá, olá! Começando mais um K1 do filme. Sim, senhores, voltamos com essa modalidade maravilhosa, maravilhinda... O oh, Natelinha, e aí Rodrigo
2: Cosma? Ô oh, seu fã, eu tô muito feliz com esse projeto, porque eu gosto muito de falar mal de filme, mas eu gosto mais ainda de falar mal de série, porque a série tem muito mais, abre muito mais espaço pra ficar ruim, porque imagina só, né qualquer série que eu adoro, adoro, tem muita série que eu adoro, que a partir de um momento começa a ficar ruim, começa, como é que é, Jumping jump the Shark, como diria a Miriam Spritzer, tem séries que começam a ficar ruins. Tipo House. Lá na quarta, quinta já começa a encher o saco. Então essa é ruim desde o começo. Então vai ser legal falar sobre ela. Posso dizer o nome da série? Pode dizer, mas vamos apresentar a primeira convidada. Ah! Ah, eu acho mais importante também. Então tá. Então, já que tu já citou o nome dela,
3: a Miriam Spritz, você tá de novo com a gente, como a gente é feliz. Hello, hello! Um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu tava aqui quietinha pra não, não dar spoiler, né?
2: Oh, que bonitinho. <risos> Oi, Miriam, tudo bem contigo? A gente te chamou aí pra fazer, porque a gente gosta muito de ti, gosta muito da tua opinião. E esse podcast tem liberdade de te chamar. E
3: aí? Coisaria, né? <risos> E eu gosto muito de
2: participar dos podcasts com vocês, então é um prazer estar aqui. Oi, tem uma coisa que eu admiro muito, que eu nunca faria na vida, que é eu escutar podcasts que tu não tá fazendo mais que tu já fez eu nunca <risos> conseguia, tipo eu ver Insta de ex, mas beleza, cada um tem o seu é né? uma pessoa que é positiva uma pessoa que mora em Nova York, ela não vai ter, ser viúva de um podcast, é outra coisa
1: aliás, a Miriam agora está de férias onde é que tu tá nesse planeta Terra? Miriam? eu
3: tô eu tô na Flórida, eu tô em Miami na verdade eu não tô de férias, eu só me realoquei aqui temporariamente por, durante o inverno ah. Porque Nova York fechou muitas coisas e agora não dá mais para caminhar na rua, né? Porque já começou a ficar muito frio. Entendi. Então é o turismo da tentar
2: bandeira tentar. vermelha. <risos> ah, tá bandeira vermelha. Vamos pra bandeira verde. Aí, aí não tem isso, né? Mas de qualquer jeito... Flórida, a galera tá cagando, né? A Miriam tá tipo aqueles idosos, é, tá ligado? Sim.
1: Chega o inverno, vai pra Flórida, daí vai, volta, volta pra cidade eu grande brinco, no verão.
2: Eu brinco
3: que eu tô snowboarding, que é exatamente isso. Chega assim novembro, os, os idosos vêm pra cá e depois ali por abril eles voltam pra Nova York. Eu não sei se eu vou conseguir ficar tanto tempo na Flórida, mas eu tô tô estudando essa possibilidade.
2: Tá quente e úmido aí?
3: Tá, tá tipo uns 25 graus por aí. Meu Deus do céu. Então assim, eu tô vivendo um verão, né? Tá louco, tá louco. Never Ending Summer.
1: E Cosma, o que, que a gente vai falar então nesse primeiro episódio falando de séries?
0: Sabe o que ia ser legal? Cadastrar o Sheldon num site de encontros. Tá legal. Por Ganesha. que é? Finalmente temos prova de que os aliens estão entre nós Como é que é? O site de encontros encontrou um par para o Sheldon Sério?
2: É, hoje a gente vai falar de uma série extremamente popular, extremamente popular e bem-sucedida chamada The Big Bang Theory, que durou 12 temporadas e foi criada por ninguém mais, ninguém menos que Chuck Lorre, que também criou outra série extremamente popular e bem-sucedida que se chama Two and a Half Men. Então se você não sabe, o mesmo cara que fez Two and a Half Men fez The Big Bang Theory, e outras coisas também mas esses foram os dois grandes hits dele e uh, o Big Bang Theory depois, né, obviamente uh, eu acho que Turn A Half Man tem um pouco mais dá pra defender um pouco mais, ela já começou bem e tal, e, e por bastante tempo foi bem legal, assim, divertida, claro que aquela coisa nota seis assim, mas The Big Bang Theory tem vários outros problemas que não tinham no Turn Half Man, então a gente vai falar dela, focar nela, porque eu sei que tem muita gente que ama The Big Bang Theory mas eu vou dizer pra você que gosta você está errado você tem que estar errado <risos> é ruim e é ruim é, é, é piadas preguiçosas escri... roteiros uh, fracos vamos só primeiramente explicar
1: a dinâmica claro. aqui então, desse episódio claro. Cosma assim ó eu vi um episódio aleatório ontem tu viu um episódio aleatório que tem na verdade um episódio duplo teve que ver Sim. dois a Miriam não vê faz tempo vê, viu recentemente como é não, que
3: não eu, eu me mandaram um episódio para eu ver
2: isso, eu fiz no Google, eu ah. botei do, do, naqueles dados do Google, eu botei assim, é de 1 a 12, um dado, e depois de 1 a 22, mais ou menos, né, que são os episódios, e aí para cada pessoa eu dei o seu... Uh, o seu episódio aleatório pra ver porque é aquela coisa, né, não vai ver o melhor episódio, tem que ver um episódio aleatório porque uma série é isso, né, tem que ser boa, qualquer episódio É ponto fraco quando a série é boa aliás, o seguinte, né, eu tenho uma curiosidade mórbida com essas, hum. tipo, com essas séries que estão há muito tempo né tem um nome pra isso que se chama franchise, como é que é franchise em inglês, é franchise franchise, franchise, franquia, franquia, ah, exatamente, uma franquia zumbi por que que acontece? Às vezes uh, existe algo que fez muito sucesso, tá dando muito dinheiro, muita gente vê, dá bastante audiência, a emissora gosta da parada, quer que continue, os atores estão de boas com isso, e aí eles estendem a vida uh, de um jeito que uh, prejudica a qualidade. Só que assim, por que que tu quer qualidade quando tu tem dinheiro? Então, uh, acontece com várias, né? Uh, Simpsons, por exemplo, que faz um bilhão de merchandising por ano, não tem porquê não estar tá ali todo, todo domingo na Fox, na telinha deles. Uh, ainda tem muita história pra contar, porque bota um Monte Reuteriza Novo, aí faz uma história com o policial Wigan e tal. Então tem outras, muitas outras séries. Até eu acho que Home Your Mother ela, é, é, quiseram, fizeram de tudo pra ter mais uma temporada. O elenco nem queria mais, tanto que um dos caras, que era o altão aquele, que era um dos meus favoritos, ele... Isso, Macho. Ele, ele não quis gravar, daí fizeram um acordo, ele gravou num carro lá, eu acho que do, os episódios que ele fez, ele fez em dois dias, e é isso aí. The Big Picture sofre também com a franquia zumbi, só que eles foram mudando né, ao longo do tempo, começa com um elenco mais os gurizão, os gurizão mais a guria, e depois vai aumentando, vai colocando namorada, vai colocando filho, vai colocando tudo que é coisa, então... Uh, eu acho que dá pra falar bastante deles, porque, se você viu a 12 temporada do Big Bang. Ah, outra que eu também vi. Turner Halfman, eu vi, eu acho que a última temporada eu vi o antepenúltimo episódio. Porque o final é o final, né? a galera vai caprichar um pouco mais. Mas eu queria ver o, 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 o último ali, o, um episódio normal antes de começar a reta final. E caraca, Two and a Half Halfman no final, onde tem o Ashton Cut ele não tem o Halfman, só tem o, Gris, o o outro protagonista lá, que é bem legal, né? Foi até o final. E, cara, <risos> eles já estavam... Assim, tu vê, assim, quem escreveu foi o... Botaram um louco ali que...
1: Mas aconteceu isso com The Big Bang Theory. Vamos voltar para The Big Bang Theory. Vá... Uh, aconteceu, aconteceu essa ideia, assim, acontece com várias séries mesmo. Tu, tu, comentou bastante, tu comentou bastante, faz muito sentido. Elas vão durando. E por que, que tu vai pensar assim? Por que, que a gente vai parar, uhum. né? tá dando dinheiro, tá empolgando a audiência. eu lembro e que que
3: se a gente não troca, né?
1: Exatamente. E daí outra coisa, eu lembro que The Big Big Theory é em 2007 a estreia dela no Brasil, e tinha gente que acompanhava ela no Brasil aqui, assim, muito sério, assim, das formas que dava, né? A Warner não passava com tanta, com tanta assim, frequência, mas a galera baixava as temporadas novas, assim, tinha uma legião de, de, de fãs interessantes, e ela é uma série que trata o Nerd, eu acho que daí essa cooperação legal com o Tuna Ralph Man, que daí trata essa galera meio, meio, sei lá, acho que é Flórida, assim, essa galera assim, meio os tiozão, assim, que moram junto, de família disfuncional, assim. E daí pega um outro estereótipo, que é o estereótipo do, do Nerd, assim, e aborda na tela, e, cara, fica uma popularidade maluca, né? Isso,
3: isso foi a, a grande sacada deles, né? Porque eles pegaram uma série. Um, um grupo ali que não era explorado, que eles eram. Uh, o, o, a, a identidade nerd ela era conhecida e tal, mas não se humanizava, a gente não conhecia a história pro Tarso do Nerd e tanto fez tanto sucesso que a gente tem aquela coisa de a ah, explicar alguém ou descrever alguém falando: Ah, essa pessoa é tipo Sheldon, sabe? É aí tu exatamente. sabe quem é o, o Sheldon. Então eles tiveram uma sacada geniais nesse sentido, que eu acho que é por isso que deu sucesso de. Eu ia falar bilheteria, mas não é bilheteria de audiência. E tanto deu
2: sucesso que teve spin-off, teve o Young Sheldon que veio disso. É verdade, é verdade, Young Shadow, que, que é bem, também muito bem sucedido. Ah, inclusive, falando de cultura nerd, o que acontece é, claro que a gente espera que exista uma ca caricatura quando tá falando de sitcom, mas eles realmente, eles botaram isso no volume 11, né? Por exemplo, o principal é o Leonard, né? O Leonard, ele gosta de Dungeons Dragons, ó, ele é intolerante à lactose, ó, ele não consegue, né, ter relacionamentos com mulheres, e ele tem um QI de 173, daí tem o Sheldon, tá? O Sheldon não precisa nem falar, né? Ele tem toque, ele tem, ele é estranho, ele não consegue, né, lidar com as pessoas, ele é muito difícil de lidar, mas ele não tem uma memória eidética que fala, né, ele não esquece de nada. E ele era virgem até a metade da série, até conhecer a, a garota que protagonizou qual era? A Blonson, eu não sei o nome Exatamente. Que é anti-vaxxer, né? Ela era anti-vaxxer e tava numa série nerd, que foi muito engraçado.
3: Mas ela, de fato, é nerd. Ela, tem, ela, ela trabalhou no meio acadêmico, ela tem PhD, ela é super inteligente.
1: E, e é legal também do, dos estereótipos que... Uh, eu tive um grupo nerd durante toda a minha infância, então, e toda a minha adolescência, assim. <risos> então, eu acho legal que tu, eu, tu identifica, assim, alguns estereótipos que são legais. Porque, por exemplo, o Leonard, ele faz o estereótipo do cara, assim, que ele é nerd, ele é muito nerd, mas ele aproveitaria qualquer oportunidade pra ser menos nerd, Sim. entendeu? Sim. E o, o Sheldon, ele já é um cara mais bem resolvido nessa nerdice, assim, sabe? Vete a camisa. Praticamente, literalmente, né? Às vezes, mais de uma camiseta, inclusive. E daí, sabe? E daí depois tem, claro, daí tem a, o, o Howard, né? Que é tipo o... É, um Não era de metido apegador, e... assim, mas claro que ele é, é que, te, que é da, daquele jeito uh... Pitoresco. daí tem o Raj também, que é o nerd que trava na frente das gurias Nossa, e tal, não sei o quê. Então, sabe, é, e daí vai, e daí, de, e daí é legal que conforme vai passando as temporadas, e a gente tá falando bem, apesar de não ser o propósito desse podcast, vai ampliando esse leque, vai apresentando outros, outros, outros arquétipos desse lado nerd, pra, e o legal que trouxe para uma audiência, e faz parte desse bom nerd na cultura pop também, Sim. As, as várias ramificações do nerd. Então, se a gente tem que dar um crédito pra big bang theory é para levar para o civil comum, para aquela pessoa que não não sabe nada. Uh, o que, que é um nerd, assim, pelo menos no nível mais básico. Sim, assim. mas é
3: que tu imagina quantas pessoas da, da cultura popular, né, que, que não tem convivência com nerd. Porque né, todos nós aqui deste, deste grupo podemos dizer que a gente é um pouquinho nerd no mínimo.
2: Verdade. Sim. Que
3: não conhecem, por exemplo, Dungeons and Dragons que não sabem o que é um jogo de RPG que não tem ideia do que é a cultura do videogame que, enfim, que não sabem o que é Star Wars, Star Trek. Então eles mostram isso de uma forma que eu acho que é tangível pra quem não conhece convive com isso. Muito no personagem da Penny, Não né? É que daí
1: acaba sendo aquela pessoa que vira uh, a orelha, que vira o, o, a pessoa ser doutrinada, é né? Isso que é engraçado.
2: É, eu acho que sim, os personagens eles são coloridos, realmente é uma rich tapestry. Uh, mas, uh, claro, que tudo que tá colocado ali é... É, o estereótipo do estereótipo não existe nenhum nerd cool ali eu conheço nerds cool, Magro Lima nerd cool, Magro Lima eu não consigo ver ele como um rádio como um Howard como um, um, um né e, imagino eu que durante a série ele aconteceu provavelmente de uma hora eles encontrarem algum nerd que era fadão assim,
1: mas se o, o Will Wheaton, não é, como é que é o nome do cara do Star Trek, o ator? Ah não, 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 mas aí ele,
2: mas ele era um personagem? Mas o personagem ou era ator,
1: é, é mas ele era, eu não me lembro se ele era um personagem dele mesmo ou não, agora me falha essa memória mas ele era fazer um papel meio de nerd cool assim, sabe, que ele era o cara da book
2: store então é... mas o cara da book store é é um, é, um, é um outro nerd nerd, o cara da book Story, ele. Não, 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 não é muito diferente desse
0: opa ela quer nos ver não, ela quer ver ele sim, mas ele nem sabe dela Ué, mas ele está prestes a as informações da sua vida num site de encontros, respondemos as perguntas como você responderia e acharam um par pra você. O nome dela é Amy Farrah Fowler. Eu não bebo café. Tá, pode ser chocolate quente. Como não vou me comprometer com esta tolice, minha escolha de bebida fica em aberto. Mas só pra constar, eu só bebo chocolate quente nos meses com a letra R. Por quê? O que seria da vida sem diversão? Tá, eu desisto.
2: É o seguinte, qual é a, a, a plot básica dos episódios que vocês viram assim, em, por, em geral, assim, em termos gerais, o que, que aconteceu nos episódios que vocês viram por cima?
3: Tá, o episódio que eu assisti foi o episódio 6 ou 16, agora não lembro o número acho que é 16, da primeira temporada que eu acho sinceramente, foi a melhor temporada deles, porque foi muito de apresentação do que seria a série e dos personagens por isso que eu acho que eu dei sorte nessa loteria aí do Google, hein <risos> e eu assisti a, a história é a seguinte, a, o Leonard, a Penny já estava namorando o Leonard e ela descobre que eles nunca comemoraram o aniversário dele. E que por algum motivo ele não gostava de comemorar o aniversário, porque tudo sempre dava errado na vida dele na época do aniversário. Então, assim, começa porque os pais esqueciam, aí não sei o quê. Aí, quando ele era pequeno, ele se machucava no aniversário. Aí, tu descobre todos os traumas dos, dos nerds do grupo em relação aos seus aniversários. Aí, se você imagina uma criança pequenininha, que é nerdzinha, que não sabe socializar tão bem, né? Tipo, tendo que brincar aqueles brinquedos que, tipo... Uh, brincar naquela, naqueles jogos que se desorienta, que as outras crianças riem. Então, assim, as memórias não, de aniversários deles não eram muito positivas de infância. Enfim, aí eles resolvem fazer essa festa surpresa pro Leonard porque a Penny insiste e tudo dá errado e aí, enfim, no final o episódio termina numa boa nota porque afinal, o, o Big Bang Theory sempre terminou o episódio feliz, né é uma comédia. E é isso, é um pouco de várias des, desaventuras que acontecem durante,
2: durante o dia do aniversário do Leonard. Tá aí, ó, é é o primeiro é a primeira temporada é sempre mais fresh, né é sempre mais, às vezes é mais, é, nem todo seriado é assim, né, tem seriados que melhoram muito depois é um deles começa meio awkward e depois ali na terceira eles reformam tudo mundo um pouco o elenco fica bem mais amarradinho mas é, a primeira temporada do Baby Benchary imagino eu que seja bem mais superior a, por exemplo, o episódio que eu vi que era da décima temporada, né? <risos> eu vi um episódio da décima temporada também. Ah, é? Eu, eu vi uma que o o Sheldon, ele acaba, né, já tava junto com a garota, né, que eu me esqueci o nome. A Amy. A Amy. O Sheldon e a Amy tão juntos já, namoram, e aí o que acontece? A Amy tem um problema na casa dela, ela precisa ficar no apartamento do Sheldon. E ó, oh, meu Deus, óbvio que o Sheldon vai ficar, não, tu tá louco vai dormir comigo, mas vai, vai ser um experimento muito, aí convencem ele porque falam assim, ah no Star Trek tem aquela parada de eles ficarem não sei quanto tempo viajando pra explorar novos lugares, porque que tu não faz isso com ela, daí ele, hum, agora você me seduziu então vamos ficar juntos então e aí eles acabam morando juntos pra ver o que acontece, enquanto isso ah, aliás, plot de filho é sempre igual em sitcom preguiçosa, né por exemplo, o o, 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 Reg, não, o Howard e a namorada dele tavam, tinham um filho, iam ter um filho, e aí o plot era o quê? Um, qual o sexo do filho? E sempre tem, essa, tem esse plot. Ah, vamos des descobrir qual é o sexo ou não? Aí o Reg sabia qual era o sexo, mas o Reg não ia contar pra eles, porque eles que não querem que ele conte, e aí rola isso. e Essa, é, essa
1: plot é muito chata, é né? Tem.
3: Mas isso eu acho que é uma coisa também muito americana, sabe? Eu não sei se é tanto da série... Ou hum. se é mais da cultura, assim... Do, do americano tradicional de fazer o... É, 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 a gente não fazia isso muito no Brasil. A gente não tinha muito essa festa de descobrir o sexo da criança. Agora, hum. parece que
2: aqui, pelo menos, sempre foi muito normal... Agora que no Brasil estão começando a fazer isso. Aliás, o fenômeno cultural do... O fenômeno cultural da, da parada da festa, da escolha de sexo é muito louca, né? Eu descobri como é que foi a origem disso. E eu sei que não tem nada a ver com o episódio, mas só, pra, só, só por curiosidade, foi uma mulher que uma vez fez um bolo e aí decidiu ter essa ideia. Ah, vou fazer um bolo e a surpresa é dentro do bolo é azul ou rosa. E aí rolou isso, ela fez, postou num blog de maternidade que ela tinha, um blog pequenininho, assim, tinha vários leitores, mas não era nada demais. E aí uma revista de obstretas, aquelas que, né, que ficam Todos os obstetas do. do desse, eu acho que é obsteta, né? O nome dos caras que cuidam de mulher grave. Pode ser. E aí, vários consultórios tinham essa revista, e essa revista pegou esse post do blog e colocou. E aí é, as mulheres que paravam lá, esperavam o médico, liam, achavam bonito. Olha só, escuro e sexo. Começaram a fazer. E aí extrapolou, né? Parar de ser só bolinho, começaram a fazer fogo difícil, começaram a fazer balões, começaram a fazer uh, escapamento de moto e chegamos onde estamos, porque a cultura humana é algo fascinante.
1: Deixa eu falar um negócio. Eu peguei a décima temporada uhum. também e tem uma coisa que que mostra. É legal que a Miriam pegou um da primeira temporada. A gente pegou dois da décima que mostra uma coisa seguinte. Como já na décima temporada a série era dependente praticamente do Sheldon, Na primeira temporada o plot era o quê? Era o aniversário do Leonard, que tinha os uh, uh, tinha problemas psicológicos dele com o aniversário e tal. Daí a Penny fazia um rolê para acontecer e tal. Nesse, nesses da décima temporada tudo envolve o Sheldon, né? Tipo assim, algo assim, incrivelmente. E o plot do Sheldon é sempre o mais irritante. Porque a gente já tá na décima temporada e ele tem que ser, tipo, se convencido a fazer todas as paradas, sabe? Sim. É um personagem que ele evolui sem evoluir, entendeu? Então ele, ele acaba se tornando muito irritante nesse sentido. É quase
3: que as pessoas na volta dele evoluem. Pra acomodar melhor ele.
1: É, exatamente. E acaba se tornando muito irritante isso na série inteira, assim, sabe? Eu vi esse episódio, esse é o episódio 15 que eu vi, que é praticamente assim, eles estão fazendo um experimento lá pra, pra aeronáutica, pra alguma coisa militar, que é super secreto, e eles vão fazer um GPS, uma coisa assim, e o Sheldon, ah, eu fiz essa forma pra gente diminuir o negócio mais ainda em oito vezes, e o objeto lá. E daí os outros dois, o Leonard e o Howard, dizem assim, ah, não, mas a gente já tá nas especificações, aí se abraço pra ti e tal. E daí eles ficam confabulando planinhos maléficos pro Sheldon parar de deixar o saco, até que o Leonard puxa um presente, que é tipo ele vai andar com um trem lá, vai ser maquinista, não sei aonde, o caralho é quatro. Que é basicamente o Sheldon ter esse plot de adorar trens. E daí óbvio que acontece uma coisa errada e tal e, e quanto isso as mulheres vão fazer a primeira girls night out, assim, as três juntas enquanto o bebê tá com os padrinhos lá. E, meu, e acaba que se tornando assim, é tipo, é legal, não é um episódio ruim de ver, e, e esse jeito que a gente viu é o melhor jeito de ver porque eu, eu tenho a impressão, clara que Big Bang Theory é a série aquela que é ah, wow. quase como Friends também era, assim, que é, meu, tu liga o Warner, vai tá passando. Exatamente. Não importa a temporada, não importa a série, em três minutos tu tem que ser capaz de entender tudo que tá acontecendo e daí tu já entende que tá, ali, o teu filho as três, o cara é o padrinho, sabe, eles vão sempre dando aquelas reforços de, de, de informação que vai acontecendo e deu, é o suficiente, eu não preciso ver o um episódio anterior pra saber como eles fizeram o contrato com os militares, eu não preciso ver o episódio posterior pra ver se isso resolveu, tá ali, resolvido só que o problema é que é isso, né meu, acaba que esse formato torna o Sheldon sabe, o personagem do, da série que já não era mais, né, não era pra ser, os outros personagens são tão interessantes quanto.
3: É, mas isso me lembra um pouco da, do final do How I Met Your Mother, porque pega assim o personagem do Barney, que era super, tipo assim, o Barney tinha que ser aquele cara playboyzão que nunca vai crescer, como o Sheldon tem que ser o cara super nerd, cheio de toque, que nunca vai crescer. Tá, isso funciona por um, dois anos, vai passando 10 anos, 15 anos, a série tá ali, 15 anos também não, mas assim, 10 anos quase... Como é que essa pessoa não evoluiu? E aí, o personagem acaba evoluindo, porque o roteiro evolui. E aí, chega no final, parece que eles têm que jogar de volta pro início. Sim. Porque,
2: imagina, não, mas o pessoal gosta de porque ele é assim. Porque tem mais temporadas. É. É, é, isso se chama... Tem uma palavra, uma palavra que é flander, flanderization, né? Que é o seguinte baseado no Ned Flanders dos Simpsons, que começa como um cara gente bom, um vizinho do bem, ali um vizinho tranquilo, um vizinho religioso e tal, mas nada demais. E vai passando as temporadas, ele vai ficando cada vez mais absolutamente fundamentalista, inclusive botando fogo nos livros do Harry Potter. E o que acontece? Porque exagero, vou exagerando tanto o personagem, pra ele continuar sendo engraçado, porque as pessoas gostam disso, e aí tu vai deixando... O Homer, por exemplo, ele era um cara normal, assim, era burro, atrapalhado no, no começo, mas depois ele vira um absolutamente completamente burro e, e com muito mais, e cai muito mais, se machuca muito mais. Eles, eles sabem o que, que o público gosta e vão jogando nisso. Só que o problema é, tem uma história pra contar, e no mundo normal a história faria com que a pessoa evoluísse, tu não pode fazer com que ela evolua, tu acaba tendo que jogar com isso, ah, pá, vamos deixar um, ele um pouquinho mais sociável, mas uma hora vamos fazer com que ele tenha seus, seus relatos, né? Até porque wow. realmente no mundo real tem muita gente que no fim das contas não evolui, né? Quantos velhos a gente conhece que continuam o mesmo pensamento quando tinha 16, né? Mas é... é o que regride, pelo é, é, menos. Mas como a história sempre tem aquela parada do insight do momento do final em que ele entende alguma coisa, tu espera que o personagem evolua, né? Porque tem esse momento de ah, olha só, viu a lição que tu teve no dia, né? Então é, teve essa lição. Eu escondi a meia suja do telhado em algum lugar deste apartamento.
0: <risos> Se não vier com a gente encontrar a garota, a meia vai ficar lá? Pra sempre. Você está blefando. Você vai arriscar? Maldito.
3: Mas no caso de, do Big Bang Theory, os personagens tiveram uma vida que evoluiu. Então assim, se eles vão colocar as esposas, as namoradas, os filhos, o Howard tem que ter evoluído, o Leonard tem que ter evoluído. O Sheldon foi o único que... É, parece que que tinham que manipular ele para ficar com a namorada, sabe? Era uma coisa
2: ridícula assim de roteiro. Uh, o que o que mais me irrita, obviamente, na série inteira, é o bazinga. O bazinga me irritou muito. Esse episódio que eu tive,
1: que eu vi, não teve nenhum bazinga.
2: É, ele, uh, parou, né? Foi é, foi uma, uma bordão abandonado, né? Eles pararam de fazer porque realmente foi a galera que gostava gostava, mas muita gente rejeitava. Uh, então ele acabou de falar... Ele parou de falar Bazinga, mas por bastante tempo ele falava Bazinga, inclusive aquela cena em que ele tá... Aquela, eu acho, talvez a pior cena de todos os tempos do Big Bang Theory em que ele tá na piscina de bolinhas e ele sai e fala Bazinga! E ele entra. E aí sai de novo Bazinga. Sheldon, pensando em Sheldon, ele não faria isso. Eles fizeram isso justamente pra, porque é pra galera rir do Bazinga e dele né, no, na piscina de bolinhas. Mas o seguinte, a, a gente tá falando tão bem da série, por quê? Porque os personagens... São, uh, por mais que tenham esses seres estereótipos uh, preguiçosos e não tenham uma profundidade de personagem, talvez, que a gente encontre em alguns nerds do mundo real, eles são carismáticos pra caramba, né, as pessoas gostam de ver eles, as pessoas gostam de acompanhar a vida deles e saber o que vai acontecer, a próxima loucura do, do Sheldon e tal, só que o grande problema da série são as piadas preguiçosas, são os roteiros uh, fraquinhos, são as histórias que estão ali como uma, uma série de uma série doméstica, aquela série de conforto para assistir, só que num nível absurdo assim. Eles realmente a, tu começa a ver mais para frente e realmente a série ela, ela é uma sitcom clássica, a sitcom clássica que não tem ambição de mudar o formato, que não tem ambição de fazer algo que seja diferente. Por exemplo, não teve a discussão, ah, vamos cortar o prepúcio do guri ou não vamos cortar o prepúcio? Não, a discussão foi, qual é o sexo do bebê? Vamos descobrir ou não vamos descobrir? Ou, ah, qual é o nome? Tenho certeza que teve um episódio em que eles decidem qual o nome e eles brigam qual o nome. Eu não vi, mas eu tenho certeza que tem episódio que é essa... <risos> Eu tenho certeza também. Então, a série, o grande problema da série, pra quem aprecia a comédia e tal, é tu saber... Que tem os, o roteirista que tá escrevendo, já tá na quinta equipe diferente, porque os caras vão saindo, vão entrando os novos, não sei, e, ou se não é a quinta equipe diferente é os mesmos caras, mas os caras já tão ali no automático. Ah, o que, que a gente vai fazer essa semana? Ah, tá, eles vão na revista de quadrinhos, daí... Mas os
1: personagens eles não dão, eu, 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 entendo, eu entendo trocar roteirista tu cansar, porque os personagens acabam não dando essa abertura pra fazer essa é. piada, e essa é a merda da série, entendeu? Essa é a parte chata, pode falar sabe mesmo. Sabe que o que
3: eu acho, assim? É, esse tipo de série me lembra um pouco que nem Malhação na, na Globo, sabe?
1: Uhum. Malhação
3: era sempre o mesmo roteiro... Com, a gente mudava assim, os contextos Algumas adaptações ali de enredo Mas era mais ou menos o mesmo roteiro Era o casal que queria ficar junto Que aí tinha a demora Aí tinha os, os amigos paralelos mais importantes Que ficavam sempre mais interessantes do que o casal principal No hum. momento que o casal principal ficava junto E aí tinha os amigos mais quirky, O pessoal meio mais estranho E, e eles faziam alguma viagem e tinha a prova do vestibular, então assim, tu sabia mais ou menos o formato que tinha duas coisas grandes, e o resto era tudo coisinha pequena, sabe? O Big Bang Theory, Friends, é. How I Met Your Mother, Two and a Half Men, essas séries de comédia ali de 20 minutos, né, desse formato televisão weekly americana, elas todas têm mais ou menos essa mesma ideia, Rossi Rachel, Penny Leonard, né, uh, Uhum. Então tem uma coisa que acontece que depois de cinco anos, não dá mais pra ficar enrolando Ross and Rachel, Leonard e Penny não sei o que. Então a gente tem que desenvolver os personagens paralelos. Sim. Todo mundo sabe. Que mesmo o Will and Grace, que eu acho uma série incrível, quem era mais legal não era o Will and Grace, era a Karen e o Jack. Claro. Que eram, que eram os sidekicks, né? Que eram os personagens de apoio pros personagens principais. O mesmo aconteceu no Big Bang Theory. Então eu acho que o, o, de, na questão de roteiro, o que que acontece? Era um lugar que tu colocava muito roteirista novo pra pegar a prática.
2: Verdade. Porque já era, né? Tem um cara lá que aprova e vai dizer, não, beleza. Esse, né, o cara passou no testezinho lá, entra, faz aí um... E, e realmente... Uh... É, é é como, fazendo, voltando à analogia da malhação, é como
1: é a seleção de base, né? Tu vai lá, tu põe a galera, a galera que não tá bem treinada para pra praticar lá com, essas, com essa série bem padrão. Pra tu pegar, assim, entender como funciona o showbiz e depois poder passar pra outros, outros é. passos, né? Eu só acho que demorou demais. Eu acho que do, foi 12 temporadas. 12 temporadas é demais. Aí, claramente, porque tava vendendo muito, né? Bom, claramente a audiência queria alguma coisa de, dessa série, entendeu? Nem que seja os personagens secundários, porque os personagens... Ah, chega um momento que a gente tá tão de saco cheio desse plot principal que tu quer ver. Daí eles põem as mais garotas, né? E daí tu começa assim, tá, agora eu vou ver essa série porque tem esses novos personagens, né? Tem pelo menos mais duas garotas novas. Interagindo, elas formam praticamente um núcleo feminino. E agora a gente tem que aturar essas histórias chatas, essas piadas de Bazinga, pra ter, tipo, migalhas desses outros personagens que são interessantes, né? E daí eu acho que essa é a magia de um seriado de TV, é conseguir te manter na, na frente da TV, mesmo tu já saco cheio de alguma coisa assim?
3: É uma, é uma grande fábrica de dinheiro, né? Isso assim, eu assisto e eu tava assistindo, pensando, eles estão vendendo isso, eles estão vendendo aquilo, eles estão me mantendo
2: assistindo isso. Uh, pra mim, a coisa que mais. Uh, não, que eu não consigo engolir na série é o protagonista, né? Tirando. O Sheldon é o grande protagonista, né? Claro, acaba sendo o de facto protagonista. Mas o protagonista, né? Que deveria ser a intenção da série era, era o Leonard. Sim. E o Leonard não desce pra mim. Eu não gosto ator. O ator, pra mim, eu não sei. Tem alguma coisa nele que, que eu não vejo um nerd. Eu vejo um ator fazendo um nerd. E eu não vejo o carisma que ele deveria ter. Ele tem uma cara de velho, é. né? Ele é uma cara eu de tenho velho. Ele não tem nenhuma, nenhuma química com a, com a Penny. Nenhuma. Eu não consigo ver os dois juntos, cara. Porque é óbvio, né? No mundo real, a Guri é uma atriz de Hollywood maravilhosa, linda pra caramba. E ele é um cara estranho. Mas no, no seriado, tu consegue, obviamente. Tem o que mais tem no ah, mundo. é?
1: Como é que eu nome daquela atriz que que casou ano após ano com um clone do Falcão do Rafa. Ah, para, o, o Otto, quem é que o Otto namorava? O Otto é um cara estranho, sempre não, pegou, eu tenho, não, casou exemplo. com mulher Eu gata. vou dar
2: exemplo de várias séries que, que tem uma mulher muito mais bonita com o cara. E, eu a, dei exemplos da vida real. E tem química. Da vida real. Tipo Modern Family. Modern Family é a, a mulher, a, a grande, a atriz maravilhosa, latina que tava com o velho aquele, cara, os dois não tem... Eu... A Sofia Vergara. A Sofia Vergara e o velho eles têm química. É, tu entende, tu acredita naquele casal, porque realmente acontece. Viu? Às vezes o cara, né, um cara que leva ela pra viajar pra Paris e tal, ela se apaixona por ele, e é uma paixão de verdade, né, porque não é interesse. Mas tu vê ali que existe, aquela, existe aquele tipo de casal só que eu não consigo olhar o Leonard e a Penny e, e acreditar que não foi a, a, óbvio que foi, porque eles quiseram que os dois ficassem juntos, é uma obviedade, porque a sitcom, ela precisa de casais pra galera querer ver o próximo episódio pra saber o que vai acontecer, porque esse é o grande o que leva a galera a fazer, até o The Office foi muito assim, a Pam e o Jim foi uma parada que fez muita gente ver The Office e depois né, você pegar os outros personagens, claro mas é uma, uma, coisa, uma força motora os, os amores, os, as, as relações sempre foi assim em qualquer sitcom Cosma odeia o amor, essa
1: é a manchinha chat do esse casal
2: e, tô, e a gente sabe muito odeia casal e amor. a gente sabe muito bem que existe vários casais e várias séries e filmes que não funcionam, tu não consegue acreditar que os dois ficariam juntos por, justamente por causa do, do que tá acontecendo ali e você deve ter outros exemplos aí de, de casais que não, por exemplo, o Joey e a Rachel, não, 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 não tinha como ser o casal ali, a galera ficou muito puta que aconteceu aquilo. Não,
3: ali, ali eu realmente não entendo o que, que eles pensaram
2: <risos> Mas tem tem...
3: Perto, isso era, era pré-Game of Thrones, eu Game of Tronze, eles quebraram todas as regras da TV. Ali o Friends era uma época que a gente não quebrava certas regras na televisão.
2: Então, é o seguinte, eu, eu acho que realmente não desce, não desce a química, eu vejo o Leonard me dar raiva, eu não consigo gostar do personagem nem do ator. É o personagem que tu mais odeia. É o personagem que mais me irrita. Mas, mas
3: tu odeia o personagem ou tu odeia o ator?
2: Eu odeio a, a salada toda, eu odeio o casal, o ator e o personagem. Se o Leonard fosse outro ator, um pouco mais carismático, que desse a ideia, claro que ele é um nerd, mas é um nerd que um cute, um cute nerd, algo mais assim, ele não precisa ser mais bonito, mas ele podia ter uma cara, ele não precisa ser gato ele só precisa ser um cara que não parece um velho e que não fosse tão frágil. Ele não gosta de gente de gente feia ele era um, o ele o only sane man, o homem o homem insano da história era pra ser ele, porque os outros nerds são mais nerds que ele e ele seria tipo a âncora do normal, dentro do grupo ele claro, tá junto, tá inserido mas ele é, é, consegue entender como é que é a vida real. E ele porque...
1: é o cara que consegue que dialogar, né? Com, com o mundo real e esse mundo maluco nerd. Ô, Miriam, tu tem um personagem que tu não gosta, assim, não
3: suporta também? Não, o que mais me incomoda é o cabelo do Howard. Mas fora isso, assim, eu não, não tenho. Eu não tenho nenhum personagem que me irrita profundamente. Eu acho que é essa coisa. Os personagens, pra primeira temporada, pensando quando começou, e eu reassisti um episódio esses dias, esses dias não ontem, né? Pra gente gravar isso hoje, era muito character, era muito óbvio o que, que cada um ia falar, como eles iam agir e tal. Só que eu tô lembrando, quando eu assisti essa série, em 2007, quando ela estreou, 2007 ou 2009, eu acho?
1: 2007 ela estreou.
3: 2007. Era muito inovador pensar que esses personagens estavam ali e não era um Dr. Spock, que, que tinha que ser um alienígena, né? São pessoas, convivem uhum. com a gente, estão no nosso mundo. Elas têm a dinâmica delas, então não tem, assim, eu me irrito mais com a preguiça do desenvolvimento da história, com a preguiça das piadas, com aquela coisa que não sai do lugar, do que com os personagens. Mas o cabelo do Howard, pra mim, é a coisa que mais me irrita no... Na série
2: com é é, aquela, é o tipo de série que a ideia dela é linda, se eu te falasse bah, vocês tem que ver essa série, é muito divertida tem quatro amigos nerds eles são, um deles é viciado em quadrinhos todos eles são viciados em quadrinhos, eles gostam muito de cultura pop isso e aquilo e aquilo, e um deles é indiano não consegue falar com mulher, mas bêbado ele fala isso vou adorar, e a plot é legal e tem vários episódios que tu vê assim, né de resguelho vai ser legal, vai ser divertido mas tu parar e olhar pra parada e comparar, por exemplo, com o Cycle comparar com uma outra série com risada no fundo, que é boa. É que a gente não pode comparar
1: com Seinfeld. É que a gente tem que botar essa série no universo dela, né? É o universo da nota número 6,5 no máximo, assim, sabe? É, é a série que é a
2: gente recebe muito fome. Isso, é um universo muito específico. É, mas, por exemplo, Everbody Loves Raymond também não é uma nota 9. Mas eles têm, ele tem o charme da história que, que me instiga. É que conseguir fazer. Não parece
1: que elas competem. Não me parece que elas competem na mesma coisa. Claro, competição, claro, porque uma é sobre
2: família, é, e eu
3: outro é Raymond Mas eu acho que Raymond e Seinfeld tem mais a ver do que Big Bang Theory e Seinfeld, entendeu? Eu acho que Big Bang Theory dá pra falar em comparação com. Vou falar séries boas. Friends, How I Met Your Mother aí no mesmo nível tá o, no mesmo nível, mas abaixo o mesmo nível de Big Bang Theory a, uhum. a própria série pelas próprias pessoas que criaram a mesma a Two and a Half Men Sim. A, a ideia é muito legal, a primeira temporada é super ok, ela é super bem desenvolvida, entre aspas né mas pro que ela oferece mas é uma série que não muda a vida de ninguém
2: e é uma série, vamos falar de séries terríveis, que assim, unanimemente terríveis, Girls, aquele Girls, New Girls, ou é Girls, New
3: que girl? é das gurias
2: no, no bar, que é a única piada é a guria com decote no bar. Eu não sei se vocês lembram, se chegaram a ver essa série.
3: Exatamente.
2: Girls, tá. Essa aí vocês concordam que é terrível, né? Sim.
3: Mas é a two girl Girls também. A, a ideia da primeira temporada era super ok. Dava pra, dava pra desenvolver em algo legal ela ficou longa demais, porque não era possível que a cada passo que elas davam, elas perdiam dinheiro, sabe? É,
1: acaba que a série fica perdendo fôlego muito rápido, né? E esse que é o problema. Deixa eu só falar dentro do meu personagem que mais me irrita, meu personagem que mais me irrita, obviamente, é o Sheldon, entendeu? Porque nada mais me irrita do que um cara que não consegue aprender e é incrível como isso me irrita assim, eu, eu, não tá assim no mapa o, o, a coisa que mais me irrita é um cara que é realmente muito inteligente e tem essa, essa incapacidade social do Sheldon que para mim ele é só ele é só um cara mimado entendeu não, ele é só um, um não, cara não, extremamente mimado e isso me irrita demais demais demais
2: assim é, eu, eu acho que ele é um gênio né então eu, eu, os gênios aí a galera é mais é, mais eu queria
1: ser mimado que nem ele Cosme. eu entendi eu sou, já eu sou do, eu sou mas não vai não é um gênio
2: é. e a mãe dele era testemunha de Jeová né e eu acho que na série eles não quiseram chegar nesse ponto mas obviamente o Sheldon seria teu né no mundo real o Sheldon seria teu? Ele fala isso. Ah, ele fala, mas de ele um jeito fala, não.
3: Ele fala isso. Inclusive, é no, no Young Sheldon ele mostra como que ele virou ateu
2: Ah, eu não sabia dessa parte. Ó, oh, vamos saber, ó. Oh. O oh, Young Sheldon
3: mais. foi mais bem desenvolvido do que claro. o Big Bang Theory, porque o, o Young Sheldon tinha que explicar como é que o
2: Sheldon virou o Sheldon. Uhum. E na, no, no Young Sheldon não tem risada no fundo, né?
3: Não, não. É uma série um pouco mais séria.
0: Em alguns minutos, quando eu me vangloriar do fracasso desse projeto, como preferem que eu faça? Com o clássico Eu Avisei? Com o famoso nananinanão? Ou com o meu olhar arrogante de escárnio? Não sabe se estamos errados. Olhar arrogante de escárnio. Com licença, eu sou Amy Farah Fowler e você é Sheldon Cooper. Olá Amy Farrah Fowler Lamento informá-la que você foi vítima de uma matemática insustentável Usada para enganar os ingênuos e solitários Adicionalmente fui chantageado com uma meia suja escondida Se isso foi uma piada eu confesso que não entendi Se foi literal eu partilho a sua versão a meias sujas
1: Ah, e agora vamos para falar de críticos criticando o Cosma, o que que temos aí que tu separou, que só tu consegue exatamente, separar?
2: como eu sei que muita gente vem aqui falar encher o saco, dizer que a gente não, não é muito chato com série, com filme e tal eu, eu gosto de trazer outras informações de outras pessoas críticos, né, pessoas que são não são a gente que também falaram sobre isso e também tiveram uma opinião parecida. Então teve um que falou o seguinte, uma série, uma, um site, um portal bem forte, que é o Entertainment Intelligence. <risos> The Big Bang Theory agora se impôs ao público da TV por um total de nove anos. E nesse tempo, a sitcom nenhuma vez tentou fazer um bom episódio. <risos> na maioria das vezes, a série se baseia em estereótipos, escrita pobre, piadas preguiçosas e na crença de que pessoas remotamente inteligentes são, em geral, esquisitas. Disse aqui uh, o site Entertainment... Então é isso, é, gente. Que faz muito sentido, né? Faz muito sentido e realmente acontece. Eu acho que realmente teve, sim, algumas tentativas de um episódio bom, assim, né? Mais no começo lá. Mas depois que tu vê que a, que a parada vai, vai, vai funcionar de qualquer jeito, tu mete qualquer um lá pra escrever. E esse é o grande problema do, do, do Baby Theory. Não é a ideia geral, não é o conceito. É tu ver o episódio ali, o momento que tu vai ver o episódio, o momento que tu vai prestar atenção nas piadas que estão ali, jogadas no episódio aleatório, tu vê que a parada é muito fraquinha, a parada é muito preguiçosa. Então se você tem um vínculo emocional com o BB Theory Eu entendo muito isso Eu também tenho um pouco, já tive mais Minha irmã gosta bastante, de tinha até comprado os DVDs uh, Mas cara, não dá pra dizer que a série é boa Desculpa gente, não dá pra dizer que a série É uma série de qualidade, uma sitcom Incrível, boa é uma série regular, com seus momentos mágicos E com personagens bem, bem pensados Assim, né, pro momento Que mais acabam sendo uh, o estereótipo E também eu queria dizer uma coisa, tá Eu, não, eu discordo disso, mais uma vez eu li Eu discordo disso porque pra mim É ser leviano com uma coisa que foi muito mais traumatizante Muito mais forte do que qualquer coisa Que o The Big Bang Theory fez Mais uma vez eu li que o The Big Bang Theory É o blackface dos nerds Seria uh, uma forma de tirar sarro dos nerds e ser achar que todo nerd, fazer as pessoas pensarem que todo nerd tem que ser desse jeito, não existe nerd normal e foi isso que eles fizeram. Claro que não chega nem perto de um blackface. Ah, eu não concordo eu também. Ah, eu não. não concordo que aí é
1: uma idiotização da audiência. É. Se tu acha eu é.
3: acho uma homenagem muito legal. Eu acho que eles escolheram um núcleo de de personagens interessantes, tanto é que tem a Penny que é uma loira burra, ah, ia falar mal das loiras, ou falar que toda mulher gostosa vai ser burra não gente, é uma personagem que vai nos deixar entrar dentro do mundo deles uhum. não, não, a, a, o público não é tão burro, o público não é tão, as coisas não são tão black and white, sabe eu acho que, ao contrário só que eu concordo com com o com, com teu ponto Cosma até porque não é uma série boa se tu vai criticar com um olhar crítico é uma série que falha em N pontos, talvez como público, quando eu tô assistindo enquanto eu tô arrumando a casa ou tô comendo, ou tá ali na TV e não tenho, eu tenho que matar meia hora enquanto eu tô esperando pra sair de casa. É uma série maravilhosa pra isso. Mas não é uma série que vai mudar minha vida. Certo. Não é uma série que eu vou repetir as piadas daqui a 20 anos.
2: É, o impacto cultural dela não, não chega muito, assim, ao lado das, das cults, né? Da galera cortando muito. Mas tem a galera que usa... Ah, que tá é louco. Muito...
1: Eu acho que o impacto dela é muito maior que qualquer série cult. Eu, eu acho que o impacto dela, assim para cultura geral, é muito, é muito maior que do próprio Seifert. É. O Seifert mexe na indústria, mas o Big Bang Theory mexe com o coração e a população mas, geral. Mas é
3: um o Seifert, ele é um agrada crítico. A crítica gosta do Seinfeld. É como how, o, o, o Everybody Loves Raymond. Não necessariamente o público tem saco de assistir Seinfeld.
2: Não, peraí, gente. O Seinfeld foi o número um da TV até o, até o final. Quer dizer, a partir de uma temporada ali até o final, eles foram o número um da TV. Friends só virou o número um depois de Seinfeld. Então, vamos foi popular. E também, se mantém popular, muita gente ainda gosta. Mas, claro, realmente, é uma, uma agrada a críticos mas era muito popular, foi o número 1 na TV mas Big Bad Theory foi muito do número 1 na TV por 12 anos, né Então. Oh, não, nove, e Big até
3: hoje tem gente que assiste, né a série já acabou e tá ali solto, o Seinfeld também tem mas não dá pra desmerecer o peso que Big Bang Theory teve pra cultura geral
2: é, 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 então tá, mas assim, de novo, um dos preconceitos que eu vou ter para sempre na minha vida é gente usando camiseta escrita Bazinga. Isso aí para mim é, é assim, ó, uma vez eu li o Portugal lá da Atlântida, quando eu, lá na época o pior, é...
1: o pior legado de Big Bang Theory é estragar o lanterna verde.
2: <risos> é. <risos> tá certo. Então é isso, gente, né, Fanny, Então é isso. É isso aí,
1: menino Cosma, muito obrigado Miriam Spritzer. Mais uma participação elegantíssima, com um fuso horário maravilhoso, hein?
3: Maravilhoso, muito obrigado por me convidarem, sempre um prazer estar aqui.
2: E pela primeira vez o Rotten Tomatoes discorda da gente, hein? Eles estão é, aqueles eles são facinho hum. com série, né? Mas a série tem uma aprovação de 80% dos críticos e 80% do público. Então a gente tá mexendo no vespeiro aí, gente. Vai vir uma galera criticar isso. Mas eu acho que isso é das primeiras, hein? Acho que não é das últimas. Ah, nas últimas... Ah, pra te falar uma coisa... Ah, não, peraí. É na temporada 5. A temporada 1 um tem 59, então é, foi a única que... A 12 tá com 82, tô te falando. Tô te falando, eles são loucos. lá. Ah, o também é maluco. E não
1: tem framboesa de ouro pra série, né? Não tem. Não tem. Então esse é o primeiro trabalho que a gente traz que não ganhou um frambuesa de ouro. Acho que até a próxima semana, pessoal. Tchau. Foi, tchau!
3: Tchau, tchau!
0: De qualquer modo, eu estou aqui porque eu e minha mãe concordamos que eu teria pelo menos um encontro por ano. Interessante. Minha mãe e eu temos o mesmo tipo de acordo quanto a igreja. Eu não me oponho ao conceito de uma deidade, mas me choca a ideia de alguém que frequente tal lugar. Então é melhor evitar o leste do Texas Registrado Antes que isso vá além, eu quero que saiba Que qualquer tipo de contato físico Que conduz ao coito, inclusive, está fora de cogitação Posso lhe pagar uma bebida? Água morna, por favor
3: Olha o que a gente fez